0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'alerte des grands patrons de la distribution sonne comme un avertissement. Tous évoquent une inflation à deux chiffres dès janvier prochain et Michel-Edouard Leclerc parle lui-même de tsunami. Les négociations entre les industriels et les supermarchés ont lieu en ce moment et les prévisions sur les tarifs pour l'an prochain annoncent une flambée des prix dans l'alimentation en particulier alors même que cette inflation atteint déjà 12% dans le secteur au mois d'octobre avec des comportements, on va en parler ce soir, dans les supermarchés qui ont déjà commencé à changer. Les associations comme les Restos du Cœur en première ligne n'ont jamais de leur côté connu une telle situation et une telle demande. Le sujet sera au cœur des discussions entre les maires et le président de la République. Leur congrès se tient aujourd'hui et sera tourné autour des nouvelles contraintes imposées par la hausse des prix délirants de l'énergie. Inflation, la nouvelle vie des Français, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler. Ce soir, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre ouvrage, Le Grand Basculement, est publié chez Robert Laffont. Emmanuel Duteil est avec nous ce soir. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Avec nous ce soir également Soazie Kemener. Vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Enfin, Sandra Wabian, vous êtes directrice générale du Credoc. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va commencer par cette alerte. Je me tourne vers vous, Emmanuel Duteil, des patrons de la grande distribution. C'était depuis quelques jours, on les a tous vus dans les médias, tous très inquiète. Pourquoi
1: Parce que les prix augmentent et c'est un phénomène qui est extrêmement important que l'on a déjà vu hein, commencer il y a de cela quelques mois mais pourquoi ils salèrent en ce moment Parce qu'il y a ce qu'on appelle les négociations annuelles dans le secteur de la grande distribution entre les fournisseurs et les géants de la grande distribution. Et ces négociations, toujours très tendues, souvent à cause de la grande distribution, doivent définir les prix des mois à venir, donc les prix de, de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils voient là C'est les hausses de prix demandées. Je vais vous donner un petit exemple. On a le numéro 2 mondial du verre en France qui s'appelle Veralia. Ils ont augmenté les prix de 20% là, cette année, et ils demandent une hausse de prix prix de 20, euh, environ de 20% également pour, euh, pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils fabriquent Notamment le verre pour les bouteilles d'eau. Ben, si vous êtes un géant de l'eau derrière, vous faites quoi Vous êtes bien obligé de repasser une partie de cette hausse. Et on pourrait appliquer ça à plein d'autres choses, parce que c'est vrai pour ce qui est le contenant d'une certaine manière, mais tout ce que vous mettez, une partie en tout cas de ce que vous mettez dedans. Donc ils ont raison de dire que les prix vont continuer d'augmenter dans, dans les mois à venir. Alors Michel-Edouard Leclerc dit à deux chiffres, on y est déjà, y déjà à deux hein, chiffres sur l'alimentaire. Il ne faut peut-être pas tout généraliser, mais sur l'alimentaire. Et donc, effectivement, là, ils sont en train d'alerter, mais ils font aussi un petit peu de communication. Ils prennent oui. l'opinion... à pour le dire, pour grosso modo, que tout le monde dise, stop, n'augmentez pas trop les prix.
0: – Oui, c'est une façon aussi de dire, parce eux, ils sont en bout de chaîne, hein. eux, ils sont face au consommateur, quand le consommateur arrive avec son, son aussi caddie, pour dire que et, et qu'il dit, euh, c'est de la faute de la grande distribution, qui s'en met plein les poches. Euh, Philippe de sertine sur l'exemple que vous donnez, est très juste, est si ça concerne les bocaux en vert, et tout ce qu'on met dedans, mmh. on va aller bien au-delà des 13% qu'on a vu dans le secteur de l'alimentation.
2: Non, je crois qu'on est vraiment là dans un moment où d'ailleurs, effectivement, ces, ces grands patrons de, de la distribution essaient de, de se mettre en lien avec l'opinion publique. On lui dit il y a 6% d'inflation, ça va peut-être commencer à baisser l'année prochaine. On est au, au contraire là dans un sentiment de choc de plus en plus violent des gens, des vrais gens enfin vous, moi. Et ça doit le vivre au Et quand vous le vivez au quotidien et surtout en plus quand vous avez des revenus euh, modérés ou faibles ou très faibles, là c'est un choc terrible. C'est un choc terrible qui ne fait que commencer parce qu'effectivement euh, l'augmentation, on va dire euh, gérer les conséquences de l'inflation qui a démarré depuis de nombreux mois dans l'économie elle devient perceptible et puis rappelons quand même hein, que la première ministre a annoncé janvier et février vous allez avoir des augmentations de l'énergie de 15% on n'est pas à 6, on est déjà à deux chiffres là aussi et là effectivement s'il fait froid, si on a besoin de beaucoup d'électricité, beaucoup de gaz, on sait qu'on aura une facture beaucoup plus importante puis on a eu euh, la fin des rabais sur l'essence, sur, le, sur euh, lorsque vous êtes en train de faire votre plein, lorsque vous n'avez pas le choix que vous devez utiliser votre automobile. Vous avez une sorte d'accumulation d'augmentation des prix, donc de baisse de pouvoir d'achat.
0: Sandra bien sur l'alimentation, sur euh, on voit déjà, c'est ce que disent hein, les responsables de la, grande, euh, de la grande distribution, on voit déjà les comportements des Français changer. C'est pour ça que nous avons choisi euh, d'intituler cette émission euh, ce soir comme nous l'avons fait, parce que la vie des Français a déjà
3: changé. C'est une nouvelle vie avec l'inflation oui, ça fait déjà en fait plus d'un an que les comportements ont commencé à se modifier, à la fois dans les supermarchés, euh, donc on parle d'inflation de, de, de 12% en moyenne, mais par exemple sur les légumes frais, on est à plus 34%. Donc c'est quand même euh, très sensible et donc c'est des catégories de produits qui directement euh, sont un peu sacrifiées, il y a moins de diversité alimentaire, on a vu aussi une augmentation des, des personnes qui vont euh, demander de l'aide alimentaire, donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur l'alimentation. Mais qu'est-ce qu'on constate très concrètement, euh, concrètement Qu'est-ce qui change Parce que ça c'est vrai qu'on s'est tous rendu compte que les
0: prix euh, voilà, des produits frais avaient augmenté, mais dans la façon dont on fait ses courses ce qu'on met dans son panier, même, le, alors, le, même la, le, la façon dont on vient plus souvent au supermarché parce
3: qu'on fait moins de grands pleins Alors, alors euh, concrètement, il y a d'abord une diminution des volumes de consommation. On essaye de consommer moins. Euh, il y a aussi des diminutions sur d'autres postes que l'alimentation, l'habillement, l'équipement, renoncer à des déplacements, essayer de les mutualiser pour euh, limiter les frais en carburant. Et dans les supermarchés, euh, là, il y a euh, deux types de, de comportements, soit essayer de multiplier les promotions, d'aller chercher euh, les prix euh, de gros, euh, ou aller dans des, des enseignes qui sont euh, un petit peu moins chères, euh, soit euh, se réduire vraiment en, en, en choix, c'est-à-dire qu'on va faire une liste de courses et on va s'y tenir, et donc on va limiter le nombre de fois où Alors, on va aller au supermarché. – Le patron de Système il raconte, il dit, euh, on voit de nouveaux comportements dans les
0: supermarchés, des, des, des montagnes de, de, de produits qu'on retrouve à la caisse, parce que les gens, ils arrivent à la caisse et puis ils font leurs calculs, et puis ils se rendent compte que bah, finalement, ça passe pas, ou des produits qu'on va faire à la découpe et puis finalement on les laisse dans les rayons. Ça c'était des choses, euh, soit disant qu'on ne voyait pas auparavant et c'est pas trop la grande distribution le raconte. Oui, parce qu'ils sont aux
4: avant-postes. Ils sont aux avant-postes avant de la crise, parce que finalement, on peut se passer beaucoup de choses en, euh, quand on est en pleine crise. On peut choisir de ne pas aller en vacances, même si euh, la ministre du Tourisme a dit que la moitié des Français, quand même, allaient partir en vacances à la fin de l'année. La euh, mais effectivement, eux, ils sont dans l'obligatoire. Tout le monde doit aller faire ses courses d'une manière ou d'une autre. Et donc, effectivement, c'est là, là où les comportements peuvent changer. Et, en, et on voit, on constate tous autour de nous, et les politiques, d'ailleurs, commencent à le dire. Hein, parce qu'il y a toujours ce débat, vous savez, on dit toujours à les politiques il faut aller dans les supermarchés pour, pour Ils comprendre. Clémentinote, hein, par exemple, avait fait une vidéo dans un supermarché à Sevran. ça lui avait été reproché, n'empêche, elle avait sa bouteille d'huile, elle connaissait le, le prix de la bouteille d'huile, qui a augmenté de 60% depuis, euh, depuis le début de l'année 2021. C'est les chiffres de Bercy, en tout cas, pour toutes les huiles en même temps. Mais effectivement, et on voit donc des, des gens qui, qui achètent moins, qui s'inquiète, euh, qui laisse aux caisses toute une partie... En fait, c'est un peu toute la société... Une partie de la société de consommation avec son désir, et une partie du désir de consommation reste aux caisses. C'est vraiment, euh, ouais, vraiment, vraiment l'idée de, de j'aimerais acheter, mais je ne peux plus. Et c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans une transition. C'est-à-dire que le moment où on est en train de se dire est-ce qu'on va revenir avant 2020 Parce que c'est ça en fait la bascule pour les gens, c'est avant, avant les confinements, c'est là que notre vie a changé. Et donc, la question, est-ce qu'on va revenir avant Ou bien, est-ce que finalement, il y aura plus État à côté des caisses, des, des, des marchandises qu'on ne prend pas, tout simplement parce qu'on aura compris que c'est fini, qu'on a une autre époque, on va acheter différemment, moins, plus souvent, euh, des familles commencent déjà, même des familles qui ne sont pas particulièrement modestes, à faire des repas dans la semaine, euh, préparer lundi, mardi, alors il y a des gens qui le font tout le temps, mais ouais. ça, ça se répand plus, et puis l'idée de, il euh, y a l'idée aussi du menu végétarien, ça coûte moins cher, certains, donc il euh, y a toutes ces discussions, tout est à plat, et tout le monde est en train de renégocier ouais. sa vie en ce moment, et ça se passe dans et les et avec Changement
0: de consommation. Euh, il paraît que les œufs euh, et, et la consommation d'œufs est en train d'exploser parce que euh, parce qu'on achète plus de viande donc on achète des protéines pas chères.
1: Mais ça c'est certain quand vous regardez les chiffres. Qu'est-ce qui baisse le plus Le bio en partie parce que le bio faisait partie des produits les plus onéreux et même s'il y avait eu une progression très forte ces dernières années on se dit qu'on peut peut-être revenir à quelque chose qui n'est pas bio. Quand vous regardez également vous parliez du rayon à la découpe, oui. les produits frais, ça fait partie des, des plus fortes baisses parce que bah, ça coûte plus cher d'acheter une tranche de jambon blanc de, de qualité un peu supérieure à la découpe que d'acheter euh, sous vide. Donc ces changements sont aujourd'hui extrêmement visibles, touchent une bonne partie de la population parce qu'en plus les Français ont l'impression que l'inflation est encore plus importante Allez. que ce qu'elle est réellement et du coup, eux-mêmes freinent leur, leur consommation. Et ça,
0: nous allons en parler, c'est très intéressant, le ressenti. et Il y a une étude hein, de la Banque de France sur laquelle nous allons euh, revenir. En tout cas, Bruno Le Maire, lui, il garde le cap d'un discours rassurant, une inflation qui va baisser l'an prochain, c'est ce qu'il dit, et un État qui permet aux Français d'encaisser le choc. Mais les acteurs de la grande distribution, en pleine négociation pour l'an prochain, eux ne l'entendent pas ainsi et anticipent une flambée des prix spectaculaires. Constance Meyer et la Gelaberre.
5: L'esprit de Noël, percuté de plein fouet par l'inflation. Les supermarchés observent déjà une baisse des achats de 20% sur les jouets et le chocolat. Il faut dire que la priorité n'est plus forcément là. C'est ce que constate chaque jour un peu plus le président du groupe Système.
6: Jamais on nous a laissé autant de produits euh, au moment du passage à la caisse. Les gens vont à l'essentiel. Tout ce qui n'est pas essentiel
2: et tout ce qui est, je dirais presque maintenant plaisir, est un peu mis de côté. Donc, ça commence par
5: le textile. Par exemple, on achète moins de textiles, on achète moins de bazar, d'électroménager, de vaisselle, tout ça est vraiment mis de côté. Et dans l'alimentaire, il y a aussi des
2: tendances. La, première, la tendance la plus importante c'est qu'on achète moins de produits frais traditionnels.
5: Sur un an, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 12% selon les aucun aliment n'est épargné et le pire reste à venir. Des nouvelles hausses de plus de 20% pour les fruits ou 13% pour la volaille sont à prévoir, alerte un autre acteur du secteur en première ligne, le patron des supermarchés Leclerc.
2: Il y a un nouveau cycle de négociations que la loi organise et, euh, et donc euh, euh, on a des demandes tarifaires qui arrivent dans tous les groupes de distribution et nos collaborateurs chez Leclerc me disent il n'y a aucune demande de hausse inférieure à deux chiffres. Donc, face à ce qui est une vague d'inflation, et après celle qu'il y a eu déjà, on va vers un tsunami.
5: Un cri d'alarme que le gouvernement dit entendre. Chaque énergie, bouclier tarifaire, ristourne de 10 centimes sur le prix des carburants. Bruno Le Maire assure poursuivre ses efforts pour alléger la facture des Français.
6: L'inflation sur l'ensemble de l'année en 2022 en France, elle va être d'un peu plus de 5%. C'est beaucoup pour ceux qui la supportent, surtout quand ça touche les produits alimentaires, mais ça reste le niveau d'inflation le plus faible de la zone euro, grâce à l'anticipation dont nous avons fait preuve avec le président de la République, en mettant en place ce bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz. Toute notre politique, notamment le ciblage des aides, vise à ce qu'en 2023, l'inflation reflue.
5: Un optimisme, pas du tout partagé par les maires de France, reçu ce soir par Emmanuel Macron. Parmi les maires qui ont fait le déplacement, Cyril Guibert. Il attend beaucoup de ce rendez-vous. Sa commune de 1600 habitants ne bénéficie pas du bouclier tarifaire. Alors pour absorber ses factures qui ont plus que doublé, il jongle avec son budget.
1: Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas se projeter. Pourquoi euh, À l'heure actuelle, on a un coût d'énergie qui n'est plus maîtrisé. On ne sait pas ce que ça deviendra en 2023 ou 2024.
6: Euh, faire le dos rond pendant une année, euh, peut-être, euh, si ça doit se poursuivre dans le temps. Tout ce que, euh, tous les budgets de fonctionnement qui vont augmenter, ça réduit nos, nos capacités d'investissement.
5: Nos petites communes ont des santé fragiles. Et le tout, c'est de ne pas répercuter sur nos administrés. Euh, là, c'est un véritable mot d'ordre. Hein. Je pense qu'on est tous euh, dans, cette, dans cette idée d'éviter d'augmenter nos, nos impôts locaux. Un difficile jeu d'équilibriste attend le gouvernement l'an prochain. Soutenir les Français face à l'inflation, tout en se pliant aux consignes du Fonds monétaire international, qui, ce lundi, a demandé la fin du quoi qu'il en coûte.
0: Je... je voudrais juste faire écho à ce qu on... Le... témoignage que vient d'entendre de cet élu qui disait on... « on va essayer de ne pas répercuter et de ne pas augmenter les impôts ». Est-ce que la grande distribution, est-ce que les industriels font la même chose Est-ce qu'ils essaient à un moment donné de dire bon il va falloir faire le dos rond, euh, je vous vois faire la moue. Je pense que vous avez en partie répondu à ma question. <rire>
1: Ce qu'il y a, c'est que quand il y avait de la croissance et qu'il y avait très peu d'inflation, les industriels n'arrivaient pas à l'époque à faire passer leur hausse de prix naturelle. Parce que les hausses de prix, c'est lié aux augmentations de prix, mais c'est également lié à des investissements pour continuer d'innover. À ce moment-là, la grande distribution leur disait, non, on augmentera les prix, je ne passe pas vos hausses. Sauf que là, le rapport de force est complètement inversé. Les industriels, eux, arrivent avec leur hausse générée par les hausses de prix. Et là, la grande distribution ne peut pas leur dire, bah non, je ne veux pas de vous dans les rayons, je ne veux pas de tout ça. Donc aujourd'hui, ça devient... Ils ne veulent pas ne pas réussir à faire passer leur, leur hausse de prix. Donc il y, y a une discussion qui est beaucoup plus euh, tendue entre les uns et les autres. Et du côté de la grande distribution, il y a quand même vraiment le côté où ils veulent mettre la faute pour dire ⁇ ben non, ce n'est pas de notre faute, mais regardez... est qu'ils ne peuvent
0: pas réduire leur marge
1: ?⁇ Ben non, la grande distribution, on a beau beaucoup les critiquer, quand ils font 2% de marge, c'est déjà pas mal. Donc ce pas des groupes qui gagnent des milliards, c'est pas total, hein, je peux vous dire, ils ne gagnent pas des milliards d'euros à la fin de l'année. Alors. Carrefour fait par ça lui arrive parfois quand même de réussir à faire quelques milliards, mais rarement dû à la France. Euh, donc c'est pas des groupes qui gagnent beaucoup d'argent, donc ils peuvent pas réduire considérablement leur marge. et les industriels derrière. Le problème c'est que c'est toujours pareil. S'ils ne font pas passer les hausses de prix, ça veut dire que c'est eux qui perdent en marge. Donc on n'augmente pas les salaires de leurs salariés, on n'augmente pas les fournisseurs qui travaillent pour eux. C'est un cercle. Là on est vraiment dans un cercle vicieux d'une inflation qui s'est accélérée. De façon exponentielle. Et au bout
0: du bout, il y a le consommateur. Il oui, y a euh, nous. L'inflation est un impôt pour les Français, dit même Michel Le en en hein
2: Oui, oui. Non, c'est je crois que vraiment ce que nous redécouvrons, c'est que l'inflation, c'est quelque chose d'épouvantable déjà du point de vue du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que vous voyez, c'est toujours pareil, quoi. C'est l'euro qui perd de la valeur. C'est pas les prix qui augmentent, c'est ce que vous oui. recevez oui. perd de la valeur. Et vous n'avez plus le même pouvoir d'achat, on va dire de façon globale. Alors évidemment, on va regarder selon que vous soyez acheté des produits alimentaires ou vous Acheter euh, un téléphone portable, c'est peut-être pas le même type d'inflation, mais fondamentalement, vous pouvez acheter moins, consommer moins avec le même salaire qu'avant. Mais je crois que par rapport à ce qu'on est en train de dire, en plus, on est dans le démarrage. Et c'est là ouais. où c'est, euh, je dirais, quelque chose d'un peu embêtant. C'est-à-dire que euh, les entreprises, par exemple, elles n'ont pas encore fait passer la totalité des augmentations de salaire qu'il va falloir faire. Parce qu'aujourd'hui, on a, dans un certain. On a eu évidemment le conflit total qui l'a représenté, mais vous voyez, on va avoir des augmentations de salaire qui doivent suivre l'inflation. Parce qu'effectivement, bah oui, mais parce que sinon, vos salariés perdent en pouvoir d'achat. Mais est-ce que ce de... n'est
0: pas déjà le cas euh, Le gouvernement appelle très régulièrement les chefs d'entreprise, qui le peuvent, c'est toujours la formule, mm -hmm. ceux qui le peuvent, à augmenter les salaires. Euh, bah, on on, on fait,
2: est dans pas des... bah, Tout le monde le fait, mais pas assez. et pas parce que de... Souvent parce qu'on ne peut pas. On a eu, par exemple, un rapport sur les PME-PMI. C'est l'immense tissu des PME-PMI. On dit, ça y est, les salaires ont bougé sur l'année 2021, plus 3%. Oui, mais si tu as une inflation à 6%, Ouais, officiel, tu es à moins 3 ouais. en pouvoir d'achat. Et les gens et vos salariés, ils le ressentent quand ils sont chez Leclerc ou quand ils sont chez Carrefour. Mmh. Ils le voient tout chez de suite. Oui, U, ils sont dans le caddie, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire on voit vraiment de façon très concrète, parce qu'il faut rappeler aussi, hein, quand on disait on change les habitudes de consommation, oui. banque alimentaire, l'équivalent ouais. des restos on du on cœur parlez, aussi, ouais, hein. ouais. c'est-à-dire là, vous avez une augmentation énorme. 70% de femmes qui sont maintenant, qui viennent aux, aux banques alimentaires. 40% parmi elles qui élèvent seuls des enfants. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans des changements d'habitude de consommation, on est dans une pauvreté qui commence à s'étendre, se répercuter, à des gens qui jusque-là étaient au-dessus du seuil de pauvreté et qui basculent par l'inflation. Je crois que c'est vraiment ça qu'on doit avoir conscience. L'inflation, c'est quand vous dites que c'est un impôt, non, ce n'est pas un impôt, c'est une espèce de cancer. C'est Leclerc qui dit ça. C'est un, un cancer dans l'économie parce que tout le monde y perd. Il ouais. n'y a personne qui gagne.
0: Mais on nous dit que ça va aller mieux en tout cas, il y a deux discours en ce moment, je me tourne vers vous, Swazik Kamener. Il y a le discours de Bruno Le Maire qui dit au fond, c'est un passage, on on, on, l'année la, prochaine ça va baisser. Et puis de l'autre côté, certains qui sont au contact des Français d'une réalité, on a parlé de la grande distribution, qui disent euh, ce qui nous attend est, 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 est le pire.
4: Oui, il y a un hiatus très net et qui devient de plus en plus difficile à comprendre, je pense, pour les Français. C'est-à-dire qu'effectivement, Bruno Le Maire multiplie les sorties. Alors pas optimiste, parce que c'est très difficile d'être optimiste en lève, mais, mais plutôt, euh, plutôt euh, il essaie de donner des perspectives il explique par exemple qu'au euh, premier trimestre 2023, on devrait commencer à voir reculer les prix et l'inflation ça du tout ce qu'ils disent c'est hein. pas du tout ce que disent, euh, ce que disent les chefs d'entreprise c'est pas du tout ce, qui, ce que disent Michel-Edouard Lecaire et, et, le, et le patron de Système U, et donc effectivement on comprend pourquoi il fait ça Bruno Le Maire parce que Bruno Le Maire il sait bien que l'économie fonctionne de cette façon là, euh, il a besoin que les Français continuent de consommer, qu'ils s'inquiètent pas trop. Il a besoin que les chefs des, que les que les que les entreprises étrangères continuent d'investir en France. Donc, il, il a il a besoin que, que l'économie marche. Donc finalement, c'est pour
0: ça qu'il le dit. Mais le problème, c'est que on arrive à on arrive à un moment où ça devient du pari. Oui, euh, et ça crée une part. distorsion par rapport à. Peut-être ce que vivent les gens et ce qu'on entend parfois. Euh, regardez cette question, Éric, dans le Pas-de-Calais. L'augmentation des prix des courses de la semaine semble bien supérieure à l'inflation annoncée. Est-ce seulement euh, du ressenti avec vous, Sandra bien sur cette, euh, cette notion-là
3: alors, les chiffres, en fait, de l'inflation, ils sont calculés en moyenne pour un foyer avec une consommation moyenne. Et c'est évident qu'on n'a pas tous les mêmes paniers, on n'achète pas tous la même chose quand on va au supermarché. Et donc, les, notamment les ménages qui sont en zone rurale, et également les ménages les plus modestes, pour eux, l'inflation est supérieure, en fait. Et en plus de ça, dans, le, dans leur panier de biens, en fait, ils ont beaucoup de, de biens euh, contraints, en fait, beaucoup de dépenses contraintes, qui font que... Par exemple, l'énergie, le, le
0: plein, pour, euh, parce qu'on n'a plus logement, besoin de
3: sa voiture. d'abord, le logement, ouais. qui fait qu'ensuite, il ne reste pas beaucoup de marge de manœuvre euh, pour euh, le reste des dépenses. Effectivement, les, les déplacements, l'énergie et l'alimentation. Et il ne reste après qu'une portion congrue, en fait. Euh, donc, il euh, donc y a ce premier élément de décalage. Il y a un deuxième élément qui est aussi que les prix du quotidien marquent davantage les esprits que ce qu'on achète une fois dans l'année ou tous les deux ans. D'accord. Et donc, par exemple, il y a une baisse des prix euh, en téléphonie mobile, dans, dans, oui. en télécom. Donc ça, on n'en parle pas. C'est quand même des objets chers qu'on achète, euh, mais on ne les achète pas souvent, alors que euh, le paquet de beurre, on va l'acheter euh, toutes les semaines. Et donc, euh, ça, ça va marquer euh, plus, euh, plus les esprits. Donc, il y aurait bien, comme avec la météo,
0: un ressenti une, une inflation ressentie et une inflation réelle. Et il y a une étude de la Banque de France qui montre que parfois, bah, les Français ressentent une inflation plus haute ouais. qu'elle ne l'est réellement.
1: Il y, a, il y a effectivement ça, mais il y a peut-être un point de détail par rapport à votre téléspectateur. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, les produits alimentaires, là, ce n'est pas du ressenti, augmentent plus que l'inflation. Pourquoi Parce que la grande partie de l'inflation devrait être générée par les prix de l'énergie et ils étaient ouais. bloqués. La hausse était bloquée à 4%. Donc c'est pour ça qu'on arrive à une moyenne de 7 et quelques pourcents en ce moment d'inflation. Mais les prix ne sont pas bloqués dans ouais. la grande distribution. Ouais. Là, on est sur la loi du, du marché, Bien si j'ai envie de dire. Et donc, les prix sont factuellement plus élevés. Donc, euh, votre téléspectateur, il a aussi raison. Alors, après, sur la question, du, sur la question du, du ressenti, il y a déjà, et ça peut paraître idiot, mais notre génération, pour la plupart d'ici autour de la table, n'a jamais vécu ouais. avec de l'inflation. Donc déjà, nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, des prix qui, en tout cas, qui augmentent ouais. comme ça. La génération, en tout cas de mes parents, eux, ont eu cette habitude. Ça et veut dire la... qu'ils le vivent mieux Non, parce qu'eux, ils l'ont vécu dans une période de croissance. Donc, à un moment ouais. où les salaires étaient indexés, grosso modo, sur, sur l'inflation, et donc il y avait quelque chose de quasiment cohérent. Donc, ce qui est du domaine du ressenti est également du domaine du jamais vu. Et c'est quelque chose à avoir en tête. Et qu'est-ce qu'on fait Regardez-nous encore ce soir. Vous croyez qu'à la fin de l'émission, les gens ne vont pas se dire « Oh là, quand ils vont aller faire les mais courses on... demain, ils ont raison, ça a encore augmenté. » Donc, on est aussi dans du… Il y a effectivement une, une peur, il y a un ressenti qui est peut-être au-dessus de ce que l'on vit réellement, mais qui est aussi agrémenté par le euh, « du jamais vu ». Quand vous entendez tout augmenter, c'est quand même que vous viviez dans une, ouais. à Paris dans un immeuble. Moi, je suis allé récemment chez des amis, vous montez dans l'immeuble, il y a un panneau en disant, attention, les prix vont fortement augmenter, Baissez ouais. vos, vos, vos thermostats parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et ça passait de 35 000 à 70 000 euros pour, pour la, la copropriété. Enfin, bon, là, on n'est pas dans le domaine euh, non, du ressenti. c'est
0: la réalité. Euh, tout le monde
1: voit qu'à la fin du mois, comme le disait très bien Philippe, aujourd'hui, les gens ont factuellement... Moins d'argent et tant que les salaires n'augmenteront pas en moyenne, euh, ça va être compliqué.
3: Ça veut dire que la consommation baisse déjà Bien sûr. Oui, on se ralentit fortement. Oui, la, la consommation baisse déjà et également les inquiétudes augmentent. Après, on n'est pas encore dans une forme de colère, on est plutôt dans une forme d'abattement presque. C'est ce, ce que vous disent les enquêtes que vous, que vous menez Oui, exactement. Il y a
0: un ça veut problème. dire quoi la différence entre inquiétude et abattement Ça se traduit en termes de, de consommation et en termes de comportement
3: ah, de la même non, manière en, en, Non, là j'étais plutôt sur les conséquences sociales en fait, ouais. de cette inflation. Euh, ça, ça se traduit, alors dans la consommation, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé, ouais. on diminue sa consommation voilà, et on limite la diversité. Il peut y avoir aussi des, des effets, alors là je pense que l'élément dont on n'a pas totalement parlé, c'est que euh, on est dans un moment de transition et donc on a gardé des habitudes de consommation, de consommation et parfois de surconsommation aussi, euh, et et on n'arrive pas encore complètement à changer parce que l'offre n'a pas changé, parce que les pouvoirs publics n'ont pas encore non plus changé, euh, euh, par exemple, les infrastructures. Donc il y, y a aussi tout un modèle de société qui doit, qui doit évoluer pour que les consommateurs puissent en fait ne pas vivre. Cette sobriété dans la contrainte. Là aujourd'hui, c'est vécu dans la contrainte. C'est vraiment
0: ça. Là, elle est contrainte. Le passage à la sobriété se fait de manière un peu brutale.
2: Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense aussi par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer que l'absence d'expérience, pour le coup, elle est aussi du côté des politiques et des banquiers centraux et de tous ceux qui gèrent. Quand on est en train de dire, est-ce que l'inflation va s'arrêter Eh ben, ils n'ont pas l'expérience non plus. Et vous voyez, quand mmh. euh, aujourd'hui on est en train d'entendre le ministre de l'économie, on disait, bon, il ne doit pas dire autre chose. Mais il le disait déjà il y a un an. Les banquiers centraux disaient il y a un an, ça va être temporaire.
0: Oui, ils se sont plantés. Ah
2: ben bah, ils l'ont dit d'ailleurs. Ils, ils ont dit, on s'est trompé. C'est rare hein, qu'ils fassent euh, amende honorable à ce point en disant, non, non, en fait, on s'est trompé. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on est dans un phénomène ouais. qui, en fait, échappe à tout le monde. Et, et on répète, vous avez raison de dire qu'on est au démarrage. Parce que vous voyez, sur la consommation, même Michel-Édouard Leclerc le disait, sur les jouets de Noël, vous inquiétez pas, on les a achetés l'année dernière.
0: C'est vrai ou c'est pas vrai ça oui,
2: c'est vrai, mais donc effectivement là, on va dire bon bah alors euh, il y aura pas d'augmentation là-dessus, mais sauf que l'année prochaine il y en aura. Non
0: mais là ça il y dit... en aura déjà une sur les sapins. Noël. Alors les sapins entre 5 et 20
2: Exactement voilà c'est ça. Alors donc vous avez ça et après quand on est en train de dire sur les jouets cette année, vous inquiétez pas, mais ça veut dire l'année prochaine. Mais oui, on va l'avoir. C'est à dire que là on est avec une espèce de vague qui avance et où tout le monde est en train d'essayer de bricoler un peu au jour le jour en disant ah oui non mais ça va s'arrêter dès janvier. Euh... Mais parce
0: qu'on n'a pas le modèle économique.
2: Parce fait... pas... Non parce que d'abord hein, il faut rappeler ce que je disais tout à l'heure la baisse de valeur de la monnaie. Ça ça vient du fait qu'on a émis trop de monnaie. Et quand est-ce qu'on a émis trop de monnaie eh ben oui, vous avez le confinement, le quoi qu'il en coûte, souvent les gens disaient ah bah ben, le quoi qu'il en coûte ça, ça va nous coûter quelque chose. Bah ben, ça y est, tu y es. Mmh. Ah c'est-à-dire oui. tu y es, c'est-à-dire tu es dans la baisse de valeur de ta monnaie. On a émis la monnaie alors que tu crées pas de la richesse. Donc ta monnaie se dévalue. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose dans l'histoire économique qu'on connaît bien. On est en plein dedans là. Mmh. Alors évidemment, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la guerre hein. c'est-à-dire que c'était bien là avant. On oui. était déjà en train de voir l'inflation monter bien avant que la guerre évidemment qui n'a rien. Et quand rien.
0: le FMI fait la leçon à la France en disant dont euh, il faut arrêter le quoi qu'il en coûte, ça veut dire que si le phénomène d'inflation se poursuit, euh, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, se poursuit, comme le disent la, les, les, la, la grande distribution, on n'aura plus les moyens donc, c'est le choc C'est ça que dit le FMI à la France
2: bah, Le FMI, vous dit, il nous dit exactement ce que. Alors, quand on est en train de dire, vous voyez, on a l'inflation la plus faible parce que vous avez mis en place un bouclier. OK, d'accord, mais le bouclier, oui, ça veut dire quoi C'est vrai, ça. Bah oui, mais le bouclier, ça veut dire si vous avez des réserves formidables, si vous n'avez pas de réserve, les Allemands, ils ont de la réserve, ils font un plan de 200 milliards. Nous, on n'a pas de réserve, ça fait augmenter la dette. L'inflation, elle veut dire quoi Elle veut dire que vous augmentez les taux. Et le FMI est en train de tonner, sonner l'alarme en disant attention, attention, là, si vous continuez, les taux vous augmenter. Les taux, donc, ça veut dire que le coût va augmenter pour les Français par l'impôt. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qu'avait dit d'ailleurs une fois hein, M. Mélenchon, il avait dit, oui, si vous ne payez pas la pompe, vous, vous le paierez le euh, au moment de vos impôts. – Il avait raison. – Il avait raison. Mmh.
0: – En tout cas, au Congrès des maires, le sujet, ce sujet de l'inflation est dans tous les esprits. Les élus en première ligne mesurent chaque jour son impact et localement, c'est parfois, vous allez le voir, le système D qui l'emporte. La mairie de Colomiers en Haute-Garonne a lancé une mutuelle municipale pour faire baisser le coût et dégager du pouvoir d'achat du pouvoir pour les habitants. Reportage Théo Manval et Wannan
6: Yeah Depuis quelques semaines à la mairie de Colomiers, un nouveau service est proposé aux administrés. Donc, madame Sabaté, vous avez pris rendez-vous... Une mutuelle municipale pour tous ceux qui vivent ou travaillent dans la commune. Les rendez-vous ne désemplissent pas, le tarif est bien moins élevé, constate cette retraitée, que les mensualités d'une mutuelle classique. Euh, donc, je vous ai dit 117, alors que là, vous êtes à 156... Vous gagnez 39 euros par mois. C'est intéressant. Soit pour l'année, 468 euros. Pour oh, moi, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, vous allez gagner en pouvoir d'achat.
3: Ah oui, parce que j'en ai besoin. Parce oui. que là, vous
1: voyez, je mm -hmm. suis à découvert. Ah oui. Et chose qui ne m'était jamais arrivée, il faut que j'arrive à 80 ans pour être mm -hmm. à découvert. Mm -hmm. Et ça, je ne le conçois pas.
6: Poussé par l'inflation, 150 habitants sont déjà passés en deux mois à la mutuelle juste. Organisme à but non lucratif qui s'appuie sur ces achats groupés pour proposer des prix cassés. C'est bien la mairie qui a négocié ces tarifs, préoccupée de voir sa population s'appauvrir. Ça va devenir de plus en plus difficile pour celles et ceux qui sont en difficulté. Et il convient impérativement que les communes, en l'occurrence, la collectivité, puissent accompagner les habitantes et les habitants qui en ont le plus besoin. C'est la protection de celles et ceux qui sont les plus fragiles, mais pas que celles et ceux aussi qui sont dans ces couches moyennes et qui redoutent également de tomber, d'être déclassés. Donc c'est ça, notre rôle. L'initiative de collectivité locale, souvent perçue comme la seule aide tangible au quotidien par les administrés, comme France Sabaté.
5: Mais enfin, ça me fait une bonne économie.
6: Avec 840 euros par mois de retraite, l'argent gagné sur sa nouvelle mutuelle permettra tout juste de moins se priver.
5: Bah, D'acheter des légumes, des fruits,
3: euh, un morceau de viande. C'est pareil. Le steak, enfin, les beefsteak, des choses comme ça, un peu de veau.
6: Ça c'est des choses que vous faites plus ou non. vous faites moins
1: Et le poisson. Bah non. Ou alors
6: surgelé. Dans le frigo de France en effet. Le strict minimum, souvent offert par une amie ou par des proches.
5: Vous voyez La courgette, il y avait une tomate, voilà, je me le suis fait.
6: Ça, c'est tomate et courgette qui viennent de.
5: Mon auxiliaire de vie. Et ça, c'est ma voisine. Elle sait que j'aime bien les harangues, elle m'a ça, je mange ça avec une salade.
6: La solidarité est une forme de système D que l'on retrouve aussi dans ces rendez-vous d'un nouveau genre entre particuliers.
2: Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oh, c'est vous le monsieur de la danse, là Voilà, c'est moi le ah, monsieur. C'est monsieur, monsieur Guy. Ah, oui, monsieur Guy
6: bien, jardine moi. et se retrouve avec des courges en trop qu'il ne pourra pas toutes manger. Alors il les propose à la vente via une application sur son téléphone. Elle signale son surplus aux intéressés dans les environs. Donc ça, alors c'est. Je, alors, je ça, suis de la ville, hein, donc voilà, je ne connais ça, pas bien les euh... rouge des
1: Oui. Ça c'est le, le, la butternut, ça c'est la musquée de Provence. Ouais,
6: voilà. Créée par des une Toulousaine, l'application LIF est la téléchargeable par tous. Les annonces de géolocalisées, panier en main, de Gérard n'a eu qu'un petit détour à faire sur la route. Et là aussi, le prix vaut le coup.
2: Ici je vois c'est 1 euro, alors qu'on paye facilement 2,50 euros, 3 euros, voire 4 euros sur le bio. C'est moi qui fais les courses généralement et je vois le montant des notes, effectivement. Que ce soit dans supermarché, en hypermarché, effectivement.
6: Les prix augmentent, bon, on fait avec euh, et on essaye de trouver des bons plans. Un bon plan aussi pour Guy, c'est une garantie anti-gaspi et les 34 euros reçus tombent à point nommé à l'approche des fêtes. Ça fait un petit, un petit pactole,
2: on a deux petites filles, normalement je répartis l'argent aux deux petites filles.
6: Le système des pour permettre à tous d'économiser en attendant au printemps la prochaine récolte du potager.
0: Voilà, c'est le système D qui l'emporte, Philippe de Sertin.
2: Oui, oui, enfin, alors, évidemment, hein, à la limite, c'est positif, ce reportage. Bon, C'est clair que quand vous êtes dans une banlieue, dans une grande ville, ce oui. genre de solution, vous ne l'avez pas. Hein, donc, Mais c'est aussi quelque chose qui est inquiétant en soi. C'est-à-dire qu'on voit, effectivement, à quel point on en est réduit à ce que disait le monsieur, là, dans le reportage. Bah, je préfère faire le tour, comme ça, dans la campagne et je paye un euro mon butternut pour faire mon potage, quoi. On est, on est avec quelque chose, effectivement, qu'on ne connaissait pas hein, quand euh, notre président a dit au mois de, au mois d'août c'est la fin de l'abondance tout d'un coup vous avez l'impression là tac on y est concrètement et répétons le les gens qu'on voit là sont des gens souriants hein, c'est-à-dire que vous avez des oui
0: conscients. ils disent on va se débrouiller oui, les, les prix augmentent c'est comme
2: ça il y a des gens enfin la, 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 ouais. la petite dame plus âgée quand la personne de la mairie lui dit vous voyez vous augmentez votre euh, de, pardon de la mutuelle vous augmentez votre pouvoir d'achat non non elle récupère un peu de pouvoir d'achat parce qu'elle en avait perdu je crois que vraiment c'est ça d'ailleurs ce qu'elle dit après bah oui ça va me permettre de racheter un peu de viande c'est pas ouais. qu'elle est plus riche c'est qu'elle est un peu moins c'est ouais. pas tout à fait la même chose.
0: Sandra Wabian, c'est euh, le côté système D, c'est une pratique au fond euh, vers laquelle se tourne une partie des consommateurs, est-ce que ça vous le, vous le constatez
3: En fait, euh, la gestion au quotidien de tous les budgets, c'est quelque chose que les ménages les plus modestes euh, pratiquent depuis longtemps, mais là c'est vrai que ça s'étend euh, aux classes moyennes inférieures notamment. Donc euh, plusieurs stratagèmes, euh, acheter soit de l'achat local, comme ce qui a été montré oui. dans votre reportage, ça peut être acheter des promotions, des marques de distributeurs. Achat groupé. L'achat ouais. d'occasion aussi, qui a beaucoup justement, progressé. Justement, regardez,
0: il y avait cette question, mais vous y venez
3: d'y répondre, face à la situation actuelle, le marché de l'occasion n'est-il pas en pleine expansion La réponse est oui. Oui, tout à fait. Le marché de l'occasion est en pleine expansion. Après, on ne sait pas trop dans quelle mesure euh, c'est du remplacement ou ça vient s'ajouter à l'achat de neuf. Donc, pour l'instant, euh, on va dire que c'est aussi un moyen, finalement, presque d'acheter plus, euh, plutôt que de changer de mode vraiment de, de consommation.
1: – Là, les prix augmentent aussi en plus, mmh. sur le marché de l'occasion. – Le
3: marché de les prix augmentent
5: -vous. Ah, Si vous
1: regardez par exemple euh, les voitures, mmh. le marché de l'occasion, les chiffres qui sont sortis au mois d'octobre, aujourd'hui c'est 24 000 euros en moyenne pour avoir une voiture de moins de 5 ans. – Et pourquoi ?– 24 000 euros. Deux raisons à cela, la première raison c'est que les prix des voitures ont augmenté ces dernières années à cause de l'électronique embarquée et tout s'est rajouté après le, le Covid, pour tous ceux qui ont voulu acheter une voiture, on l'a tous vu, il y avait plus de voitures voilà. bon, bien organisées actuellement par les constructeurs qui vont les voitures les plus chères à ceux qui peuvent les acheter et donc du coup bah, les gens se sont reportés sur le marché de l'occasion, pas assez de voitures, les prix ont augmenté. Quand je dis 24 000 euros, il faut avoir conscience que c'est 15% d'augmentation sur un an. Les gens qui vont acheter des voitures d'occasion pour les utiliser pour aller au travail tous les jours, c'est pas un achat plaisir. Donc vous augmentez là encore le coût. Et, et on pourrait prendre plein d'exemples comme ça, mais c'est ce qui est impressionnant, c'est toute l'augmentation irrigue dans tous les secteurs. –
0: Avec, on le disait, des maires hein, qui sont en, en première ligne, alors qu'ils vont faire face aussi à la flambée, euh, et qui ont déjà fait face, mais à la flambée des prix euh, de l'énergie. Le congrès des maires est axé beaucoup là-dessus, avec une colère qui s'exprime de la part de maires qui n'arrivent pas à faire face. On voyait que la municipalité l'avait organisé une mutuelle pour euh, pour pour voilà pour faire baisser les coûts. Euh, J'imagine qu'ils essayent aussi le système D, mais ça suffit pas à calmer euh, une forme de colère.
4: Hein. C'est le seul et unique sujet hein, de ouais. ce congrès des maires, puisqu'on arrive après une présidentielle. Hein. Les maires, on les courtise beaucoup avant les présidentielles bah, pour, pour avoir leur signature, pour qu'ils parlent à leurs élus. Mais là, effectivement, c'est un peu comme dans les supermarchés, ils sont aux avant-postes de, de ce qui est en train de se passer en France. Et même, ils voient arriver des, des mouvements que les autres politiques ne voient pas. Et effectivement, ils se sont organisés quand même depuis le printemps dernier. Ils avaient prévu que ce serait rude, par exemple, pour les cantines, pour la rentrée. Donc, ils se sont organisés. Certains maires, je pense à un maire en Seine-Maritime, dans un petit village, par exemple, qui a pris la décision de ne pas servir tous les plats aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a un jour où il n'y a pas d'entrée, il y a un jour où il n'y a pas de dessert. Et c'est autorisé par les parents d'élèves. Tout le monde a été consulté. Il y a moins de gaspillage, il y a plus cinq propositions, il y a deux propositions. Et voilà, les enfants s'en sortent. Il y a plus de quantité parce qu'il y a eu un problème. Il y a eu des questions aussi sur les quantités dans les assiettes qui avaient trop baissé à certains endroits. Donc ils se sont organisés de cette façon-là. Ensuite, il y a la question énergétique. Alors maintenant, le gouvernement a répondu à une partie de leurs inquiétudes en disant va aussi se, vous aider à, à encaisser ce choc énergétique. Ils sont soumis à peu près au même dispositif que les petites et moyennes entreprises. Ça a été annoncé à la fin du mois d'octobre. Donc l'idée, euh, c'est qu'il puisse y avoir un amortisseur électricité à partir de, du début du mois de juin. Mais janvier. pas pour
0: toutes les municipalités. Hein, c'est euh, les... voilà, voilà, ciblé là aussi. Voilà,
4: c'est ciblé, mais l'idée en gros, c'est que euh, l'État va prendre en charge la moitié du surcoût. Mais bon, il reste la moitié à payer, ça peut être beaucoup. Donc il y a, il y a quand même une, une attente, euh, comme les Français d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier euh, sur les factures d'électricité Comment on va gérer On voit qu'il y a eu des choix, il y a des gymnases par exemple en France, où on monte pas l'électricité, on est à 14, le chauffage pardon, 14 degrés. Ben, on, les gens font du, alors faire du sport à 14 degrés c'est faisable, dans les vestiaires c'est un peu plus compliqué. Donc les maires, en fait, et on voit bien, il n'y a pas de, il a pas de réponse uniforme, mais chaque maire euh, dans sa ville essaie de s'en sortir. Alors dans les grandes villes on s'en sort mieux évidemment parce qu'il y a plus de ressources et donc on peut encaisser ces différentes ces différences. En revanche dans les petites villes il ben, n'y a plus de, il a plus de comment d'investissement. Ils le disent, on ne peut plus faire d'investissement, on est vraiment, vraiment sur l'accord de Raid. Et d'ailleurs, c'était un des gros, gros sujets euh, d'inquiétude de la rentrée. Donc, c'est pour ça qu'Elisabeth Borne y a répondu. Mais euh, maintenant, les maires attendent de voir. Donc, ils se sont calmés un petit peu en se disant, bon, le gouvernement nous a entendus. Euh, mais maintenant, euh, le, le
0: prochain rendez-vous, c'est début janvier. Et le prochain rendez-vous, ce sera peut-être les augmentations d'impôts
2: Non Alors, pour le moment, dans les maires, locaux cas, on veut éviter. C'est souvent là, ce qu'on a entendu du point de vue des maires en disant, on ne veut pas... Euh, on ne fait plus d'investissement, euh, on essaie de limiter les dépenses pour ne pas augmenter les impôts. S'entend bien que quand vous augmentez les impôts dans un contexte déjà où le pouvoir d'achat diminue, vous, vous imaginez ce que ça signifie. Résultat d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit en ce moment Une augmentation des réserves de trésorerie des mairies mais la trésorerie, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes en train de perdre de l'argent parce que la trésorerie, elle perd de la valeur. En comment faire de
0: la – comment peuvent-ils perdre de la trésorerie bah, ?– Ils
2: ne dépensent pas, ils essaient de, justement d'avoir l'élément qui va leur permettre de faire ouais. face s'il y a un problème budgétaire. Auquel cas, vous êtes exposé à l'inflation parce que votre, votre monnaie perd de la valeur. C'est une sorte de cercle vicieux et on a à chaque fois l'impression qu'on est en train de prendre une décision mais qu'en réalité, quand on a fait la décision, bah, on est peut-être encore plus avec un problème.
0: – et, et la question qui va se poser, si les prix continuent à augmenter, comme le disent les... les les responsables des grandes distributions, c'est est-ce que l'État sera là euh, Est-ce que les mairies seront là cette fois-ci Ou est-ce que tout le monde est à sec, euh, à la fois les finances publiques, on en parlait tout à l'heure, et, euh, et les municipalités euh, aussi
1: ?– Oui, l'État sera là, et là-dessus il faut quand même rassurer vos téléspectateurs, c'est-à-dire que c'est la fin, en même temps ça fait 22 fois qu'on annonce la fin du quoi qu'il en coûte, mais on va arriver oui. vers quelque chose de plus ciblé. Typiquement, là, le gouvernement travaille en ce moment à une nouvelle lettre carburant qui serait extrêmement ciblée pour les plus gros rouleurs. Alors après, ouais. ils ont du mal à se dire est-ce qu'un retraité qui roulerait beaucoup parce qu'il habite loin de, du premier supermarché, ça rentre dedans ou pas On n'en sait rien. Ils n'en ont pas encore défini les contours. Mais ils travaillent sur quelque chose de très ciblé. Il faut voir là quand même, ils ont annoncé un dispositif pour que les prix de l'électricité n'augmentent pas trop pour les entreprises de façon assez massive. C'est ce des, ouais, des milliards d'euros là qui sont investis. Alors, on ne va pas rentrer dans la, la technique parce que c'est hyper compliqué, mais ils vont essayer de continuer d'amortir. Il ils même... le font
0: aussi, pardonnez-moi, pour les étudiants, hein, notamment si oui. on parlait de l'aide alimentaire oui. nécessaire avec une aide débloquée oui. pour les étudiants.
1: Alors après, tout ça est souvent insuffisant par rapport à la période. Mais on fait quand même partie des pays, si on veut regarder ce que là, on regarde beaucoup le verre à Allez. moitié plein depuis le début de l'émission, mais si on veut le regarder à euh, moitié vide depuis le début de l'émission, ouais. si on veut le regarder à moitié plein, on fait quand même partie des pays dans lesquels il y a une sorte de soupape qui tient. Mais pour aussi une raison, et je trouve qu'on ne la met jamais en avant, c'est qu'on fait partie des pays dans lesquels il y a beaucoup de choses qui sont indexées sur l'inflation. Les retraites et ce genre de choses. Donc l'État ne veut pas payer deux fois. Si il limite oui. l'inflation, ça lui évite derrière de trop augmenter de les raison, prestations. ça, c'est qu'il y a ça.
3: aussi une amélioration du marché de l'emploi dont on n'a pas parlé, donc quand même on a quand même parlé pendant des années et des années du chômage de masse, là on est à un chômage qui est quand même relativement faible, bon, bah, ça compte aussi euh, dans, dans la situation des ménages mmh. ah ben, il y a Ce soir il y a beaucoup de
0: questions euh, autour d'un thème, pourquoi ne pas bloquer les prix euh, voilà, c'est vrai que les gens regardent en disant que ce n'est pas possible des hausses de 20% sur des produits frais, sur le beurre, sur les œufs. Euh, là, on ne parle pas de, de, de dépenses euh, plaisir, hein, on parle de, de, de biens de première nécessité. Pourquoi ne pas bloquer les prix, comme le disent d'ailleurs certains responsables politiques
2: bah, ?– Toujours pareil, quand vous êtes en train de regarder pourquoi les prix augmentent. Donc on se disait vous avez la monnaie qui se dévalue, donc si vous bloquez les prix, ça veut dire que celui qui produit euh, gagne de moins en moins. Mmh. Et que si lui-même a des coûts qui sont en augmentation, eh ben, si vous bloquez les prix, lui-même il s'en sort pas. Alors, vous êtes dans un espèce de cercle vicieux. On a connu ça dans les périodes d'inflation. Quand vous voulez bloquer les prix, en fait, vous êtes très, très vite dans un problème insoluble pour l'État pour parce que en réalité, tout augmente. C'est-à-dire depuis les matières premières que vous importez, depuis les machines que vous importez, que vous ne produisez pas, depuis l'énergie que vous importez, jusqu'évidemment au salaire qu'on évoquait tout à l'heure. Donc C'est-à-dire vous êtes dans un système où le blocage en réalité, très, très rapidement, peut entraîner une sorte d'appauvrissement généralisé et en réalité, une baisse encore plus forte de l'activité.
0: Et peut-être qu'il faut dire c'est qu'il y a eu une étude menée par le gouvernement on la croit ou pas, disant qu'il n'y a pas d'inflation d'opportunité euh, en ce moment il n'y a pas de commerçants ou de, ou de la grande distribution ou de, de grands industriels qui profitent de la situation, ils ont mené une étude pour, en disant la réponse est non
1: sur les produits agroalimentaires je pense qu'ils ne sont pas très loin d'une forme de vérité sauf qu'il y a eu des hausses qui ont été des hausses d'opportunité par exemple ah. un des gros coûts qui était jusqu'à là important c'est le coût du transport, on a beaucoup parlé des fameux conteneurs, ça y est ils sont revenus au niveau d'avant-crise, au niveau de leurs tarifs. Ils ont sûrement tardé un peu, euh, surtout des groupes aussi riches que ces CGM. Ils pouvaient réduire ces derniers mois plus rapidement que ce qui a été fait. Les... Typiquement, je prenais l'exemple tout à l'heure des constructeurs euh, automobiles. Ils pourraient euh, construire aujourd'hui plus de voitures et donc avoir une offre avec des voitures euh, moins chères. Donc si de toute façon, dans toute, crise, enfin, ouais. dans toute crise, il y a des profiteurs, a des profiteurs de, de profiteurs. crise. Sinon, euh, ouais. l'histoire ne pourrait pas s'écrire, mais c'est certain qu'il y en a. Après, là, il y a des fondements en Europe, en tout cas, qui sont, qui sont réels pour l'inflation et qui sont très différents de ce qui se passe aux États-Unis.
0: Est-ce que ça peut s'installer durablement Quand je dis durablement, c'est euh, dans les trois, quatre prochaines années.
2: Alors, ça, c'est vraiment court. Donc, dans les deux Ah bon Pour le quotidien
0: de quelqu'un qui fait <rire> ses courses, c'est oui, long. Je
2: sais bien. Mais deux ans, on est pratiquement sûr, on va dire, même si les économistes n'arrêtent pas de se tromper sur l'inflation depuis non. trois ans, mais on est quasiment sûr qu'on aura encore de l'inflation. La seule façon vraiment de la, de la baisser fortement, c'est d'avoir une récession. Qui <rire> arrive
0: oui. aussi. Alors, ça nouvelles.
2: pas partout. Oui, c'est ça. Mais, mais c'est vrai que c'est exactement ce qu'on veut faire du point de vue des banques centrales, en disant bah, quand vraiment tout le monde va aller mal, du coup les gens pourront plus acheter plus cher, donc effectivement c'est drastique hein, comme la méthode c'est la potion très rude, mais sinon l'inflation c'est très très dur à en sortir, c'est toujours l'idée, voyez, c'est comme le dentifrice, quoi, hein. quand ça sort du tube, vous ne faites le plus rentrer, hein. et donc on est vraiment dans cette situation où là les perspectives de baisse d'inflation sont associées aux baisses de croissance, mmh. en disant bah, logiquement par exemple l'énergie va baisser parce que euh, par exemple les chinois vont moins bien les états unis vont être à 0,5% de croissance c'est-à-dire très faible l'année prochaine, donc ils vont moins consommer. Mais on est d'accord que c'est pas forcément une bonne nouvelle par rapport aux gens qui donc
0: dans gardé. les perspectives que vous développez là, il n'y a aucune issue pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de, de salaire. C'est-à-dire mécaniquement, il doit à un moment donné y avoir des augmentations de salaire. Répétons-le,
2: répétons hein, c'est pas des augmentations, c'est des récupérations. Des récupérations. De pouvoir, ouais. ouais. vous voyez, il faut surtout sortir de l'idée ah bah t'es augmenté. Non non, je suis pas augmenté, j'essaie ouais. juste de pas dame de tout à l'heure quoi, ouais. de pouvoir racheter un petit peu de viande parce que j'achetais plus.
0: Alors en tout cas, quand on se regarde, on s'inquiète. Quand on se compare, on se rassure. Cette adage de marche plutôt bien avec l'inflation, en particulier quand on regarde vers l'Europe de l'Est, des pays notamment qui ne sont pas dans la zone euro. Eh bien là-bas, l'inflation atteint parfois jusqu'à 21%. Juliette Perrault, Laura Radeau et David Lemarchand.
7: C'est un modèle de maison typique en Hongrie. Les cubes comme on les appelle, de petits pavillons héritage du communisme, devenu aujourd'hui le cauchemar de nombreux habitants,
5: comme Andrea Varga. Ce poil, ça nous sert pour chauffer nos chambres. Des fois, ma fille me dit « Maman, ma chambre est trop froide.
7: » Du
5: coup, je dois remettre du bois.
7: Une passoire thermique, devenue ingérable pour cette mère de famille célibataire.
5: Aujourd'hui, elle n'a plus les moyens de vivre dans sa propre maison. « Ce serait mieux si on pouvait déménager dans une maison plus petite, parce que là je ne peux plus payer les factures. Celles de gaz et d'électricité sont beaucoup trop élevées. Nous ne sommes que deux à vivre ici car mon mari est décédé et le peu d'argent que je gagne ne suffit pas, j'ai déjà des arriérés.
7: » Cause principale de cette flambée des prix, la guerre en Ukraine. La Hongrie est ultra-dépendante de la Russie. Elle y importe 65% de son pétrole et 80% de son gaz. L'inflation dans le pays dépasse aujourd'hui les 21%, une première en 25 ans. Dans ces conditions, difficile de tourner le dos à Moscou. Alors que la guerre bat son plein, le chef de la diplomatie hongroise négocie des approvisionnements en gaz avec le Kremlin. Viktor Orban, lui, accuse les Européens de viser la Hongrie à travers leurs sanctions contre la Russie.
6: Nous ne nous préoccupons pas de ceux qui tirent sur la Hongrie depuis l'ombre ou depuis les miradors de Bruxelles. Ils finiront là où leurs prédécesseurs ont fini.
7: Inflation galopante en Hongrie, mais aussi en République tchèque, en Pologne et en Slovaquie. Quatre pays réunis sous le nom de groupe de Visegrad. Une organisation intergouvernementale dont l'objectif initial était de s'entraider pour adhérer à l'Union européenne. Désormais, les choses ont bien changé, explique ce politologue
6: témoin de l'époque. Aujourd'hui, ils sont en rétro-pédalage puisque on, on va vers la démocratie illibérale, vers, vers, des, euh, vers des conceptions disons souverainistes, populistes mais anti-libéral de la, de, la, de la démocratie. Donc là, il y a un vrai problème avec l'Union européenne et un discours eurosceptique de plus en plus affirmé.
7: Un euroscepticisme nourri par l'inflation et exploité par l'extrême droite, comme ici en République tchèque lors d'une manifestation contre la vie chère. Le message est clair. Pourquoi aider les Ukrainiens plutôt que les Tchèques
3: je n'aime pas la façon dont ils traitent la population locale face au prix de l'énergie. Ils font de la politique pour un autre pays, pas pour la République tchèque.
7: En Pologne, où le régime est de plus en plus autoritaire, on cible aussi Bruxelles. Alors que l'inflation s'envole, l'argent du plan de relance post-Covid est bloqué depuis plus d'un an. L'Union européenne ne versera les fonds à Varsovie que si le pays progresse en matière d'indépendance de la justice.
5: L'argent sera versé lorsque les réformes et les investissements seront en place.
7: La Pologne, qui comme la Hongrie, ne fait pas partie de la zone euro. Un choix dont les deux pays paient le prix aujourd'hui.
6: Pour ces pays-là, avec une monnaie faible, vous comprenez bien que d'un côté les exportations sont plutôt compétitives, mais de l'autre côté, avec une monnaie faible, il devient plus coûteux d'acheter des marchandises à l'international, que ce soit des matières premières ou des composants qui rentrent dans, dans les, les processus industriels de, de ces pays-là. Et donc voilà comment deux pays, euh, étant un peu des passagers clandestins en quelque sorte du point de vue de la monnaie, puisque jouant sur des taux de change plutôt faibles, se retrouvent piégés par un retournement de la conjoncture mondiale.
7: D'un côté, le groupe de Visegrad, les v 4 comme ils s'appellent, de l'autre, le reste de l'Europe. Entre les deux, un
0: fossé que l'inflation pourrait bien venir
7: creuser encore un peu plus.
0: Alors on parlait de la Pologne et de la Hongrie. Euh ils n'ont pas fait le choix de rester hors de l'euro, c'est qu'en fait ils pouvaient pas rentrer.
1: Oui, à l'époque quand il y a eu la décision de créer une zone monétaire unique, ils ne répondaient pas aux critères qui permettaient d'y entrer. Donc à ce moment-là, en tout cas pour la Pologne, ils auraient bien aimé y entrer, mais c'était c'est pour ça qu'ils ne sont pas aujourd'hui dans, dans l'Union européenne. Alors est-ce est
0: que l'appartenance à l'euro change quelque chose qu Il y a des pays, on n'a pas parlé l'Espagne, mais on pourrait en parler, qui est très impacté aussi euh, par l'inflation. Est-ce que l'euro, l'appartenance à l'euro change quelque chose Est-ce que l'euro nous protège de l'inflation
2: Alors oui, hein, c'est-à-dire que là vous évoquez l'Espagne, même la Belgique, on parlait de l'indexation, la Belgique a tous les salaires indexés euh, sur l'inflation, ils sont dans la zone euro, et résultat, ils ont une inflation beaucoup plus forte, ils sont à plus de 12%, vous voyez, donc c'est-à-dire on a bien les mécanismes internes, mais après, actuellement, avec l'inflation mondiale, parce que l'inflation est mondiale, on doit bien avoir conscience, c'est pas juste chez nous, euh, ça suppose quoi Ça suppose l'augmentation des taux d'intérêt, qu'on disait tout à l'heure, et ça veut dire alors une espèce de une énorme fluctuation des monnaies, là encore, on ne sait pas faire, on ne connaissait plus ça, on a des monnaies qui sont ce qu'on disait tout à l'heure, voyez les monnaies qui étaient autrefois quelque chose de stable, tout d'un coup deviennent instables partout. Mmh. Et donc évidemment, les pays qui ont des petites économies, là on vient d'en voir deux européens, mais la Turquie est dans le même cas. L'Angleterre avec ce. La sa Turquie avec de
0: des, des, un taux d'inflation ouais. phénoménal, là, 80%. On est, là,
2: on est à 80%, oui, c'est ça. On est avec des taux d'inflation, évidemment, qui sont terrifiants pour la population. Là, pour le coup, quand on disait perte de pouvoir d'achat. Mais vous voyez, tous ces pays qui ont de la petite monnaie, elle est exposée très, très fort quand vous avez les taux qui varient et donc que les cours de monnaie varient, avec évidemment le problème quand vous achetez de C'est ça. Pays.
0: Comment expliquer de telles différences de niveau d'inflation entre les pays de l'Union européenne Vous l'avez euh, Il
1: y a moins de soutien expliqué. aussi de la part de leur gouvernement et eux, ils sont plus impactés, euh, mmh. ces pays. Par le fait d'avoir une dépendance encore plus renforcée que la nôtre au gaz russe. Il y a quand même des raisons au-delà de la monnaie. Hein.
2: Oui, mais le gouvernement ne peut pas soutenir parce que s'il
1: si si est en déficit, du coup,
2: il emprunte à des taux énormes. Et du coup, mmh. ça se retranscrit tout de suite par des impôts. Euh,
0: Et ça, c'est un russes. des arguments qu'on retrouve beaucoup dans la voix hein, de, de, des responsables du gouvernement, des ministres en particulier à Bercy qui nous disent oui, c'est dur, d'accord, mais c'est pire ailleurs. Est-ce que ça suffit à faire passer la pilule
4: mais Je ne suis pas sûre parce que l'argument est utilisé effectivement euh, très, très régulièrement, mais la difficulté, c'est que les Français, ils ne sont pas en train de regarder ce qui se passe en Hongrie. Alors c'est vrai qu'il y a des manifestations en Hongrie, on va peut-être beaucoup plus parler de ce pays dans les, dans, les, dans les jours ou dans les semaines qui viennent, des manifestations d'enseignants notamment, mais ce que regardent les Français, c'est la vie avant et la vie maintenant, leur vie avant et leur vie maintenant. Et ce qui est très difficile, d'ailleurs, c'est que le, le gouvernement essaie de faire depuis le, depuis le début de, de, de cette inflation galopante, c'est d'essayer de, de se faire rendre compte aux Français de ce que, ce que les choix du gouvernement ont permis d'éviter. Mais c'est toujours très difficile, vous le dites, disiez tout à l'heure,
0: d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est toujours très difficile de dire, ça aurait pu être encore pire, si. Mais, ça. mais oui. les Français... – Parce qu'il y a eu effectivement combien de milliards qui ont été mis pour euh, encaisser le choc de l'inflation, vous levez euh, oui, oui, à peu sûr. près ?– bien on disait mille mille.
2: 23 milliards l'année dernière, sauf que vous voyez, rien que l'augmentation des taux nous rajoute 20 milliards, le bouclier, sur la oui. fin de l'année, donc oui. euh, ce qui veut dire qu'effectivement, le les montants augmentent de façon Et puis, et, et, et puis Moi, ce
4: aussi. sont des moyennes, d'ailleurs, de, pardon, il y a une étude qui montrait assez, assez récemment, que euh, en gros, les, les mesures du gouvernement en 2020-2021 c'était 280 euros euh, par, euh, par foyer. Sauf que la difficulté c'est qu'il y a des, des Français qui vont, euh, qui vont plutôt correspondre à 600 euros par foyer par exemple un couple avec des enfants plutôt modestes et puis, euh, puis d'autres ce, ce sera beaucoup moins.
0: Donc, avec les... le sentiment que ceux qui ont le plus ont plus profité notamment voilà. dans Alors cette a, étude qui a, a, a été menée parce voilà, qu'il y a eu les baisses d'impôts.
4: Voilà, parce, parce, que, parce que les baisses d'impôts sur le revenu évidemment concernent bah, ceux qui payent des impôts sur le
3: revenu et ceux qui payent des impôts sur le revenu. Sandra, vous avez bien voulu dire un oui, juste, moi je serais peut-être pas aussi négative que, que vous sur l'état de la population et son rapport aux institutions, parce qu'on constate quand même que depuis la crise Covid et la mise en place de tous ces dispositifs qui euh, se, se succèdent les uns aux autres, il y a quand même le sentiment d'être un peu plus écouté. Donc par exemple, on a moins de sentiment d'invisibilité sociale, euh, évidemment il y a des difficultés, mais elles préexistaient, hein, le sentiment d'être dans des difficultés financières, il était déjà là oui. avant la crise Covid, notamment parce qu'il y a l'augmentation des dépenses contraintes et des dépenses de logement. Mais, mais là, comme à chaque fois qu'il y a une difficulté, il y a un dispositif qui est mis en place, il y a un sentiment quand même dans la population qu'il y a des choses qui sont faites. Après, il y a des que l'État protège voilà, il y a en tout cas un peu moins de, peu moins de défiance dans le politique que ce qu'on avait auparavant. Alors, est-ce que ça va durer bon, C'est toujours difficile de le dire, mais en tout cas, il y a un sentiment d'être un peu plus écouté. Euh, – Tout à l'heure, Emmanuel Diteil
0: disait, vous inquiétez pas, l'État sera là, euh, même si les prix comme, continuent à augmenter. Euh, L'État peut être là, Philippe de certitude cest dire qu'il n'y a pas un moment donné, vous avez raison de dire le, le quoi qu'il en coûte, la fin du quoi qu'il en coûte, je pense que ça fait à peu près un an qu'on l'annonce. Est-ce qu'il y a un moment donné où on peut nous dire stop
2: bah, On un...
0: parlait du, du fait que les, -moi, que les Français ont compris que l'État était là et c'était assez rassurant pendant la crise du Covid et, et pendant cette hausse de, 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 des prix
2: euh, je crois que l'avertissement du FMI cette semaine était un peu dans ouais. ce sens-là, en disant attention, il va falloir arrêter le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, il y a un moment donné, ça tient plus. – Alors, c'est toujours la question, ah, oui c'est quand, et pourquoi, comment ça va se manifester ?– oui.
0: C'est inévitable ce moment-là, votre ah, avis, le oui, moment où on nous dira ah, c'est fini ?–
2: Oui, d'autant plus que nous rentrons dans des difficultés qui ne seront pas les mêmes dans tous les pays d'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne va aller plus mal que nous, mais l'Allemagne est un maillon très très important, on va dire, de cette monnaie qui nous protège, puisque nous émettons notre dette dans cette monnaie. Donc là, on est dans un moment où ça peut commencer à crisser un peu, il ne vraiment mieux pas qu'on y parvienne.
0: Mmh. – Allez, nous revenons maintenant à vos questions. – Une question d'Olivier Danlène, qui de Michel-Edouard Leclerc ou de Bruno Le Maire est dans le vrai au sujet de l'inflation
1: – ah, Michel-Edouard le... Michel Leclerc, il est dans le vrai de la réalité, c'est vrai qu'on est obligé de constater que Bruno Le Maire s'était trompé, je crois que je suis venu ici avant l'été quand Bruno Le Maire venait juste de dire on est au pic de l'inflation, <rire> Forcé de constater mais comme le disait très bien Philippe que l'on s'est collectivement trompé puisque malgré bah, tout pas grand monde pensait que ça allait tant augmenter que ça, donc pour répondre à la question du téléspectateur, 1 0 –
0: Et d'une manière générale pour la grande distribution qui, dès le début, annonçait des hausses à deux chiffres, notamment dans le secteur de l'alimentation, et mettait mais, en alerte sur ce sujet-là. Non, c'est vrai
1: qu'ils ont, mais une fois de plus, je crois que c'est Soisy qui le disait tout à l'heure, ils sont réellement ouais. confrontés au quotidien. Quand vous avez Dominique Chelchard, patron de Systému, qui vous dit qu'au bout de ses caisses, il n'a jamais vu autant d'articles que les gens ne prennent pas, on est bien obligé ouais, de le aussi. croire, et ça, ça montre à quel point la situation est, est compliquée et réelle.
0: – Une question de Laurent Gironde, avec 2000 euros par mois, je pouvais me faire
3: plaisir au quotidien et partir en vacances, désormais ce n'est plus possible.
0: Il n'est pas le seul dans cette
3: situation-là. – Tout à fait, le taux de départ en vacances a plutôt eu tendance à diminuer d'ailleurs, et de la même, de la même façon qu'un certain nombre de loisirs qu'on pratique, par exemple les entrées au cinéma ont diminué, euh, on, a, on va limiter en fait, les dépenses aussi par exemple de déplacement pour voir des amis, euh, ou de la famille, donc tout ça, ça contribue à, aussi à une forme de mal-être euh, importante, notamment chez les classes moyennes inférieures. – Justement, c'est quoi le salaire médian, le salaire m en France ?– Alors, le niveau de vie médian, c'est 1 800 euros donc euh, les questions des salaires c'est toujours compliqué parce qu'en fait euh, il y a les salaires après il y a les prestations, est-ce que vous avez des aides sociales ou pas, il y a les impôts, il y a aussi combien vous êtes dans la famille, parce que c'est un pour un même salaire voilà, donc le niveau de vie, c'est-à-dire quand on prend en compte tout ça, toutes les entrées et toutes les sorties d'une certaine manière, c'est 1800 euros euh, par, ouais. euh, par mois donc ça veut dire, et
0: il y a combien de Français qui sont à 1800 euros par mois bah,
3: C'est le salaire médian donc c'est
0: donc 50%, donc ça veut dire voilà, qu'il la moitié des Français qui voilà. sont euh, au-dessus de 1800 et là moitié, voilà, donc euh, voilà, je, juste pour faire suite à cette question, ça veut dire que lui il y a euros et il dit que déjà il est impacté Tout par à fait, euh, c'est vraiment les, les
3: personnes qui sont autour du niveau de vie médian qui sont aujourd'hui le plus impactés. ça ne veut pas dire que les, les pauvres le sont aussi mais en fait ils l'étaient déjà avant, ouais. euh, avant l'inflation Et ça fait plusieurs, ça à plusieurs reprises depuis le
0: début de l'émission que vous parlez de classe moyenne, à votre avis ce sont eux qui sont le plus en première ligne Alors vous avez raison de dire les pauvres le sont depuis toujours et du coup ils terminent parfois au resto du cœur ou à la banque alimentaire mais eux
3: moralement ont du mal à encaisser bah, Disons qu'il y a aussi cette question de perspective. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que, finalement, on est dans une période Temporaire. Ça fait quand même trois ans qu'on dit qu'on est dans des périodes temporaires. Où est-ce que ça va s'installer Et Il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur les salaires. Parce que vous disiez, bon, les entreprises vont être obligées d'augmenter les salaires. Pour l'instant, il n'y a que la moitié du chemin qui a été fait par les entreprises. Et ce n'est pas certain que, euh, que, que ce soit rattrapé. Donc il y a effectivement des inquiétudes par rapport à la vie.
0: Alors, une question de Régis en Côte d'Or. Une mesure exceptionnelle de régulation des prix de l'alimentation ne devient-elle pas nécessaire
2: toujours pareil, hein, c'est-à-dire là par exemple quand vous êtes sur l'agriculture euh, vous avez l'augmentation des engrais associés au gaz qui a explosé, donc là si on régule, ça veut dire qu'il faut qu'on aide les agriculteurs ce qu'on peut faire lorsqu'on a un problème euh, on n'a pas évoqué par exemple là les volailles, mais vous avez la grippe aviaire bah, la grippe aviaire c'est d'énormes pertes pour les éleveurs, donc ça veut dire évidemment, le... on, on est en train de compenser mais on est en train de compenser, vous voyez c'est très compliqué hein, c'est-à-dire qu'il y a bien une augmentation du prix parce qu'il y a une pénurie, hein, ou parce qu'il y a une augmentation des coûts.
0: Et on n'a pas parlé de la grippe aviaire qui impacte aussi notamment le secteur de l'alimentation parce que non, non. évidemment il y a eu pas mal de euh,
2: 21 voilà. euh, au mois d'octobre d'après le ministère de l'agriculture 21 millions 8 déjà de d'animaux euthanasiés du fait de la grippe aviaire c'est à dire c'est énorme vous vous rendez compte ça veut dire effectivement là tout d'un coup en plus se rajoute à tout ce qu'on a dit une, une pénurie
0: l'augmentation des coûts pour la dinde à Noël notamment euh, s'il y a des oui. prix qui ne bougent pas de ça et, et, de de l œuf, l œuf, hein, et ça, ça, ça risque touché. de bouger aussi. Euh, Jean-Philippe à Paris. Beaucoup d'entreprises ne s'abritent-elles pas derrière l'inflation pour augmenter leur marge On en parlait tout à l'heure.
1: Je ne crois pas qu'elles s'abritent toutes derrière pour augmenter leur marge, mmh. pour les maintenir parce que certaines pourraient faire des efforts, pourraient réduire leur marge. Donc certaines font effectivement cela. Mais vous tu savez, sais, on parlait à l'instant du comportement des, de nous tous, des citoyens, des consommateurs. Quand vous êtes patron d'une petite PME, par exemple, dans le bâtiment, et que vous n'avez aucune idée de savoir euh, combien vous allez acheter votre parpaing euh, dans deux mois, vous êtes bien obligé d'être aussi très précautionneux, parce que c'est la santé de votre entreprise. Augmenter
0: les coûts par anticipation
1: En tout cas, ne pas faire trop d'efforts pour euh, réduire sa marge, parce que demain, on ne sait pas. Et par ailleurs, encore aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ne savent pas combien elles vont payer d'électricité demain. Donc comment vous voulez réduire votre ouais. marge aujourd'hui en se disant, bah allez, je vais ouais. faire un effort, parce que tout le monde peut ou doit faire un effort. Il y, y a ce sentiment aussi qui, c'est pas pour les dédouaner. Hein, mais, qui. Est... mais je crois, une fois de plus, on le disait tout à l'heure, euh, un peu rigolant, mais il y a toujours des profiteurs de guerre. Je pense que malgré tout, aujourd'hui, la plupart du tissu économique est quand même extrêmement responsable. Je crois que vraiment, là, on n'a pas le réflexe encore. Hein. Mmh. Si votre chiffre d'affaires,
2: si le bénéfice n'a pas augmenté de 6% cette année, vous avez vous perdu. perdu de l'argent. Mmh. Oui, c'est ouais. ça, c'est le 2000 euros, ça vaut moins cher. Ça vaut ouais. moins d'argent qu'avant. C'est-à-dire que là, on doit bien se rendre compte hein, que l'inflation, c'est un truc qui est, qui est en train de, de grignoter partout, y compris, on va dire, dans le fonctionnement des entreprises. Mmh.
0: – Ça sous-entend que les entreprises qui sauvent leurs marges telles tel qu qu'elles étaient auparavant, eux ne perdent pas d'argent.
2: – En pourcentage, si c'est en euros, si elles perdent. – D'accord. – Vous voyez, c'est ça, c'est qu'on est tellement sur un euro stable, c'était notre référence, combien tu gagnes en euros Ah bah dis donc, tu t'embêtes pas, non, ça vaut moins cher maintenant. Ouais. Maintenant, tu ne peux plus acheter la même chose avec 2000 euros.
0: – Allez, quels sont les premiers postes de dépenses sur lesquels les Français rognent
3: ?– Alors, les premiers, vous
0: c'est les transports.
3: Oui, alors les, les dépenses de loisirs, ça c'est sure. toujours une marge de manœuvre euh, évidemment qui est plus accessible, euh, mais aussi les transports, donc renoncer à se déplacer, on en parlait euh, tout à l'heure, également tout ce qui est dépenses d'équipement, euh, équipement de, de, du, du ménage, de la famille, les meubles, la vaisselle, enfin tout, tout ce dont on peut avoir besoin euh, chez soi, l'habillement, on va acheter un peu moins d'habits. On avait dit, pardon, après le Covid,
0: que les Français avaient mis de l'argent de côté. qu'ils avaient épargné, et ils ont oui, alors, encore de l'argent de côté. Alors,
3: les Français, en fait, ce n'est pas vraiment exact. C'est surtout les Français les plus aisés qui ont mis de l'argent de côté. Et c'est même 80 de l'épargne qui a été accumulée par 20 des ménages. Donc, on est vraiment sur le, le haut du panier. Donc, il y a un petit peu eu de, de la, des épargnes. C'est-à-dire les, les gens se sont mis à partir en vacances l'été dernier, à dépenser, etc., dans les catégories les plus aisées. Mais en fait, chez les classes moyennes et les plus pauvres, il n'y a pas eu d'épargne qui a été constituée. Il y a peut-être il y a même parfois eu des pertes, en fait parce que, bah, par exemple, la comp les compensations de salaire, elles n'étaient pas au niveau euh, de... Euh, – Ce y avait des pertes, Voilà, de, avec le chômage partiel, etc. Parce qu'il y avait des systèmes qui ont, qui ont disparu pendant la crise aussi, euh, la cantine, les, euh, les, les, les systèmes D, tout à l'heure on n'en a pas parlé, mais il y a aussi beaucoup d'entraide dans les ménages. Ouais, – Beaucoup d'entraide. Ouais. De entre voilà, les familles. Euh... – On va se prêter des choses, on va essayer de mutualiser un petit peu euh, les dépenses, donc bah, pendant le, la crise Covid, ça a quand même beaucoup diminué euh, euh, toutes ces possibilités. Donc, oui, elle a été un petit peu dépensée, mais ce n'est pas ça qui va régler la situation des, euh, des ménages les plus modestes. Une question d'Alain dans les bouches du Rhône. Il ne se passe pas un jour sans que le gouvernement ne débloque des
0: enveloppes. Jusqu'où pouvons-nous aller euh, Sois-y, c'est l'alerte,
4: hein, la fameuse alerte du FMI, et c'est la question combien de temps, le quoi qu'il en coûte. Et c'est pour ça, on voit bien Bruno Le Maire, il avait commencé d'ailleurs à essayer de dire euh, on va vraiment cibler les aides, les aides de carburant, ça c'était au mois de juillet dernier. Et puis il avait été arrêté, pourquoi Parce qu'il a fallu faire une alliance avec les députés, les républicains, qui ont dit non, 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 la, 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 la ristourne carburant, c'est pour tout le monde. Donc on rejoue le match au début du mois de janvier, puisque euh, le gouvernement a dit qu'il allait cibler les aides sur le carburant, sur une partie des Français, vous Lisiez tout à l'heure et on ne sait pas encore exactement où vont être fixés les, les gros rouleurs, les, les gros travailleurs. Voilà. Ailleurs, ils, ouais, pas, pas encore. On ne en sait pas où vont être fixés les curseurs, mais l'idée en tout cas, c'est de donner, euh, de dire aux Français, on aide ceux qui, ceux qui en ont le plus besoin, et c'est l'idée de dire aux, aux instances internationales. On est en train de faire attention parce qu'on peut pas, qu on, on sait bien qu'on ne peut pas continuer le quoi qu'il en coûte. Et Bruno Le Maire veut être garant, garant de ça en tout cas.
2: Euh, oui. Peut-être peut juste si on dit parce que souvent les gens disent ouais bon ok ils nous font peur tout le temps. Oui. savez, Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui avait lancé son plan, etc., bah, on a fait sauter le ministre des Finances, on a fait sauter le Premier ministre, parce qu'effectivement, ça passait pas. Mmh. Là, vous étiez très concrètement, il y a quelques jours, dans un très grand pays, équivalent de la France, qui tout d'un coup, bah voilà, ça passe plus, euh, le Royaume-Uni, il est dedans. Mmh.
0: Une question de Monique dans le haut rhin Le gouvernement ne peut pas tout assumer. Les plus aisés ne doivent-ils pas contribuer davantage Ça aussi, c'est un débat qui traverse euh, bah, l'ensemble de la classe politique. Le gouvernement a tranché, a plutôt arbitré. Hein.
4: Oui, et ils ont décidé justement de fonctionner par chèque. C'est-à-dire, mmh. on aide les plus modestes. Alors, par, euh, par à coup, euh, on augmente par exemple l'allocation de rentrée scolaire, 100 euros de plus pour ceux qui en sont bénéficiaires. Euh, voilà, par chèque, quand, quand on sent que ça va mal on, on, on aide un petit mais on ne pas les impôts. Mais, mais en revanche, on change pas structurellement, on change pas les impôts parce que la décision, en tout cas la, la doxa, la doctrine du gouvernement, c'est de dire il faut rester, il faut pas inquiéter les Français, il faut pas inquiéter les investisseurs. Ouais. Donc pour
0: que pour que tout soit stable, il faut que la fiscalité soit stable. Mais c'est pas vrai sur la fiscalité locale. Donc avec cette idée que les choses vont s'améliorer, euh, sans doute euh, à moyen voilà. terme. En tout cas, c'est ce que dit euh, Bruno, le maire, le ministre de l'économie. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23